0: Hey beste luisteraar of kijker natuurlijk. Wat tof dat je weer de moeite neemt om even in je Spotify lijstje of in je Apple podcast lijst of op Soundcloud of op YouTube naar deze podcast te luisteren. Want deze keer had ik weer een prachtig gesprek, namelijk met brigadegeneraal van de 13e brigade, Jan Willem Maas. Ja, echt een man met een holistische kijk op de krijgsmacht en op de toekomst. Het lijkt wel of hij overal bij betrokken is van het leiden van zijn brigade tot onderwerpen zoals diversiteit en inclusie, internationale samenwerking. Hij is ook nog eens even co-voorzitter van Platform Defensie Bedrijfsleven. Hij houdt zich bezig met een project rondom. BOA-opleiding op dit moment en hij werkt aan Brainport aan een safety and security campus. Even een paar one-liners die voorbij kwamen in de podcast. In het werk mogen de vonken van de vangrail afschieten, maar aan integriteit wordt niet getornd. Um, deze vond ik ook gaaf. Als het metaforisch hekwerker er even niet staat, kan dit onbewust leiden tot nieuwe inzichten en ideeën. Ben je geïnspireerd geraakt door deze podcast? Luister dan de rest van de podcastreeks met inspirerende veranderaars van het ministerie van Defensie via Apple, Spotify of Soundcloud. Of kijk de podcast met beeld via YouTube. Doe ons team ook een lol? Like, deel of reageer even via social media. Dan weten we wat jij van deze podcast vindt. Dan rest mij niets anders meer dan jou uitnodigen om te genieten van de podcast met generaal Jan Willem Maas. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker Podcast en luister of kijk via YouTube, Jeepal, iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, uh, welkom uh, Jan Willem. Ja, dankjewel. Deze keer weer een generaal aan tafel. En uh, ik ben eigenlijk heel blij dat er bent. Want we hebben natuurlijk met z'n tweeën best wel moeten schuiven... voordat uh, uh, het lukte om, uh, om hier in de studio in Breda te zitten. Ja. Ook natuurlijk door de, uh, de pandemie die heerst. En uh, het heeft er natuurlijk allemaal mee te maken. Maar waarom vind ik het extra leuk dat jij er bent? Is omdat, uh, ik zei het ook al tegen George Dimitriou... Um, eens zat ik bij het 17e Panzerinfantrie Bataljon... En jij bent daar de brigadecommandant zelf. Ja. Dus uh, je hebt de flinke club waar je aan leiding geeft. Mm -hmm. Hoeveel uh, mensen? Uh... Uh, het zijn er nu uh,
1: ongeveer 2100 uh, mensen. Nou ja, en het, en het leuke is misschien wel... Uh, ik was mijn tweede functie, denk ik, als luitenant... Uh, ben ik als, als waarnemer begonnen bij, bij het 17e. Oh, dus okay. uh, dat is dan een mooie driehoek tussen jou, Sjors uh, uh, en mij. Daar waar Sjors nu de scepter zwaait, uh, daar ben ik nog ooit als luitenant uh, begonnen.
0: Oh echt? Ja. Oh, wat gaaf. En zijn ja. jullie ook een beetje rond hetzelfde jaar opgekomen? Of dat...
1: Nee, nee, nee. Sjors is, uh, laten we zeggen, de jongerejaars, okay, zo Oké, okay, ja. oké, okay. oké.
0: Uh, maar jullie kennen elkaar wel, neem ik aan.
1: Jawel, oh, oh, uit eerdere functies hebben we elkaar wel eens tegengekomen, nooit direct met elkaar gewerkt, maar wel uh, tegengekomen. Ja. En
0: um, ja, dan nu uh, bij de dertiende lichte brigade. Ja, en wat valt er nu onder even voor mijn beeldvorming onder de dertiende?
1: Uh, het 17e bataljon, het 42e bataljon, uh, 42 brigade, verkenningseskadron, uh, 13 herstelcompie, 13 geneeskundigcompie, 30 nadersbataljon, 41 panzergenie-bataljon, het uh, beescommando. Uh, ik hoop niet dat ik er eentje vergeet. Negen ondercommandanten. Zo. Ja. Hoe voelt dat
0: als je dat rijtje zo opnoemt?
1: Ja, kijk, ik heb niks zo met. Uh, niks met massa, omdat ik. Uh, uh ik vind dat je als commandant in dienst stelt uh, van een eenheid. Kijk, dus of dat nou groot of klein is, dat maakt niet zo gek veel uit. Ja. Uh, datgene wat ik doe is net zo belangrijk als uh, wat de pelotonscommandant uh, of de gro groepscommandant uh, doet. Ja, ja. Uh, alleen ja, naarmate je daar hoger in die piramide komt, uh, moet je voor meer randvoorwaarden zorgen. En draag je de verantwoordelijkheid voor wat er ja. gebeurt of wat er niet gebeurt.
0: Dus groot of klein is voor jou eigenlijk niet uh, echt een big issue? Nee, ik zet me nu niet anders in dan toen ik pelotonscommandant was. Nee. Kijk, de verantwoordelijkheid is
1: anders en de taakstelling is anders. Ja. En er zijn uh, andere zaken waar je op moet
0: letten. Uh, maar uiteindelijk, uh, de drive, de dingen die je doet, ja. is voor mij hetzelfde. Ja, mooi, mooi. Hey, um, zoals je weet, ik heb een aantal uh, vragen voor jou. Maar uh, ik vind het ook altijd belangrijk uh, met wie ik dan echt aan tafel zit. Ja. Want ik zie een... Uh, in generaal, en ik weet dat je Jan Willem heet, en ik zie een, een, een ster op je schouder zitten. Ja. Um, maar vertel eens even kort iets over, uh, over jouzelf, over Jan Willem.
1: Nou, ik ben uh, getrouwd met Sabine. Uh, we hebben, samen hebben we drie kinderen: uh, 24, 22 en 17. Uh, twee meisjes en uh, een jongen. Ik woon in Herten, ligt bij uh, Remont. Um, dus wat zeg zeggen. Nou, ik. ik op mijn racefietsen alleen uh, gewoon uh, door het landschap als het weer goed is. Hè? want ik ben geen slechte weer fietser, moet wel. Het moet wel lekker weer zijn, uh, dan zit Go ik weer fiets... Noemen ze dat ja, zoals je zou <laughs> nee, willen? Maar... Nee, in het fundament, nee, grapje met regen en kou, ga je mij niet op mijn racefiets vinden. Nee, nee. Uh, uh, dan zit ik meestal in de fitness of ga ik een rondje hardlopen. Ja. Uh, uh, lezen vind ik leuk. Um, Wat lees je? Meestal uh, non-fictie. Wel... Ik wil er wel graag wat uithalen uit een boek. Ja. Uh,
0: als ik dat lees. Ja. Wat heb je als laatste gelezen waar je echt wel wat uitgehaald hebt?
1: Uh, nou ja, nu ben ik uh, bezig in het uh, boek van Ruisbroek, uh, Revolutie. Uh, dus de hele zeg maar, Nederlands-Indische -Indi periode. Uh, en daarvoor had ik het boek Brandende Kampongse uh, gelezen. Um, omdat ik eigenlijk vond, uh, zeker nu met hem, met al die... Uh, ontwikkelingen en, uh, en grote onderzoeken met de Indië-tijd. Ik, me ik had daar eigenlijk gevoelsmatig dus ik daar eigenlijk veel te weinig van. Ik, ik, we hebben nu Nationaal Indië-monument in remont waar we ook een taak vervullen vanuit de brigade. Um, en dat vond ik eigenlijk wel een gat in mijn kennis. Ook omdat het heel dichtbij datgene zit wat je als werk uitvoert. Ja. Dus
0: toen ben ik eens even in die boeken uh, gedoken. Ja, mooi. Ja, ja mooi. Mooi. Hey, en um, waar kom jij iedere dag je bed voor uit?
1: Waar kom ik iedere dag mijn bed voor uit? Uh, ik kom iedere dag mijn bed uit voor. Um, toch om het iedere dag wel weer beter te maken dan, dan gisteren. Niet zozeer alleen maar uh, in je werk. Hè? Uh, maar ik kan er wel van genieten als, uh, als dingen goed gaan. Hè? Of uh, als de jongste van ons gewoon weer... Uh, zijn school uh, op orde heeft uh, en, en op trek ligt. Of uh, dat mijn vrouw uh, succesvol dingen heeft op haar werk. Of uh, dat mijn dochter de VGT-toetsen... voor geneeskunde uh, uh, geneeskundestudie heeft gehaald... Uh, maar ook uh, in mijn werk, uh, bedoel, als we daar af en toe weer eens gezamenlijk successen boeken, dan uh, vind ik dat wel leuk. Ik heb wel een tijdje gestudeerd en ik, toen besefte ik ook wel wat ik daarin miste. Toen kon ik wel de studie het was een persoonlijke verrijking. Maar wat ik gewoon miste is gewoon samen met mensen dingen doen en aan dingen bouwen. Ja. Nou ja, en dan zeker als brigadebaas heb je
0: dan bedoel, alle ruimte om dat te doen. ja. ja. Ja, want er zit van alles in jouw brigade. Hè? Dat is wel het ja. mooie, denk ik ook, om ja. daar dan uh, mee bezig te mogen zijn. Ja, zonder meer. Hè? nou Ik zie in ieder geval een trots vader. Dus, ja. uh, en ook wel iemand, zoals ik je hoor, um, die kan genieten van de kleine dingen. Ja,
1: want ik, ik denk ook niet dat ik zoveel ge, zo gek grote dingen doe. Uh, ik vind mijn werk leuk, maar ik vind het ook fantastisch... om gewoon in mijn weekend gewoon niks te doen te hebben en met mijn mevrouw op de fietsen... Roermonten te fietsen, op het terras te zitten... een bier te drinken en weer terug te fietsen. Ik bedoel, uh, dat vind ik prima. Heerlijk, toch? Ja, ja, nee, dus ik hoef niet per se grote dingen te doen... om, uh,
0: om het geluk te vinden, nee. Geweldig, geweldig. Nou, we, dat is jouw invulling. Hè? Ja. Dus ik ga nu, en daarna is het woord volledig aan jou. Ja. Um, maar ik heb best wel wat mensen gevraagd om... Um, en ik moet echt mijn briefje erbij pakken. Ik heb het wel zelf geschreven... maar ik wil echt niks missen, Jan. Ja. Dus... Um, um, wat ik begrepen heb, um, dat je erg holistisch oftewel compleet naar ons defensiebedrijf, in ieder geval naar jouw brigade kijkt. Mm -hmm. um, uh, bij defensie is natuurlijk elke keer iets anders nodig. Hè. De ene keer adaptiviteit en innovatie. En dan is er ineens heel veel aandacht nodig voor veiligheid. Uh, de ene keer gaat het winnen van het grootschalig geschalig conflict gaat voor. Mm -hmm. uh, en de andere keer hebben we het over samenwerking met partners. Een adaptieve krijgsmacht, civiel-militaire samenwerking. Dan gaat het weer over het gros militaire aannemen. Maar dan hebben we het over maatwerk en talentmanagement. Mm -hmm. uh, het moet tegenwoordig allemaal tegelijk. Alles gaat tegelijk. Um, en uh, wat ons in ieder geval met de mensen die gesproken hebben wel opviel. Eigenlijk komt alles in jouw brigade wel bij elkaar. Um, en je houdt je dan binnen de dertiende brigade ook nog eens met een aantal neventaken bezig. Ik zal ze even opnoemen. Ja. En vul ze aan of schrap er een paar als het niet meer uh, klopt. Je bent heel erg uh, betrokken met sociale veiligheid, diversiteit en inclusie. Mm -hmm. Dat is iets wat je heel belangrijk vindt. Um, adaptieve krijgsmacht, internationale samenwerking. Uh, je bent co-voorzitter voor van het platform Defensie Bedrijfsleven Limburg. Um, daar doe je onder andere een project rondom uh, BOA-opleidingen. Um, je bent met Brainport aan een safety en security campus bezig. Mm -hmm. um, ja, heb ik iets gemist of niet? Um,
1: ja, ja, we runnen ook nog een brigade. Ik bedoel, die moet ook nog operationeel worden. Ja, toch? Ja, 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 ja precies. precies.
0: Ja. Dus je zegt net... Uh, nou ja, ik ben gewoon met mijn dingetjes bezig. Ja. Maar wat de mensen... Um, wel verbaasden om jou heen... waar ze jou wel uh, hoog om hebben staan... Mm. Uh, die mensen vragen zich eigenlijk allemaal wel af... hoe doet hij dat toch allemaal? Uh, hoe komen al die dingen samen... in één brigade bij één persoon... Die klaarblijkelijk in staat is um, om zo compleet naar ons Defensiebedrijf te kijken, mm -hmm. internationale samenwerking. Uh, 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 de COVID-crisis uh, breekt aan en er wordt er gebeurt iets met BOA-opleidingen. Uh, teststraten zijn ingericht mm -hmm. heb ik uh, gehoord met militairen. Uh, hoe doe je dat?
1: Nou ja, uh, ik zou haast willen zeggen dat ik het niet doe. Uh, want een hele hoop van deze dingen uh, die je opnoemde... Uh, die komen voort uit uh, het werk wat eigenlijk anderen verrichten. Um, dat is ook wel de reden waarom dat ik altijd af en toe zeg... De, de drijvende kracht in de brigade moet eigenlijk uh, autonomie... en uh, individueel eigenaarschap zijn. Mm -hmm. um, wat dat heeft voor mij te maken met het feit dat... Um, als ik in staat ben of als we in staat zijn om uh, ervoor te zorgen dat ieder individu die binnen de brigade werkt, een stuk autonomie heeft en dat ook invult met individueel eigenaarschap hè, dus je doet dingen maar je neemt er ook de verantwoordelijkheid voor en je legt daar ook verantwoordelijkheid voor af Nou, dan kan ik op gigantisch veel uh, vlakken, kan ik gewoon meters maken en daarom uh, zeg ik uh, dat Datgene wat allemaal op jouw briefje staat, ja. is uh, niet vanwege mij. En ik bedoel dat niet als, uh, om dat hier nou aardig zo te formuleren. Maar dat is omdat anderen het invullen. Ik bedoel, het uh, BOA-project uh, doet uh, Chris Fokker uh, voor een groot gedeelte. Als ik naar uh, inclusiviteit en diversiteit, dan is het uh, Maurice Buitenhuis en uh, met me Versteeg. Uh, en zo zijn er legio-mensen die allemaal allerlei van die facetten invullen. Mm -hmm. En wat ik daarin probeer te doen, is randvoorwaarden te scheppen, ruimte te scheppen. Um, en de katalysator in te zijn om, om dat vliegwiel nou, misschien wel iedere dag even wat harder te laten lopen. Ja. Nou, en mijn grootste zorg eigenlijk is daarbij dat ik ervoor moet zorgen dat, dat het behapbaar blijft voor mensen. Dat ze daar niet... Uh, door, door de snelheid of de waan van de dag uh, in gaan afbreken of juist schade in oplopen. Ja. Dus ik probeer ook binnen de brigade juist. Mijn uh, nou ja, uh, shorts, die noemt dat de shit umbrella. Uh, dat probeer ik wel voor een gedeelte te zijn, ja. ja. Dus als ik daar. als ik ruimte kan creëren en veiligheid kan creëren voor mensen om dat in te vullen. Ja. Nou, dan, dan kun je nog meer van dit soort projecten voeren. Dus dat ligt niet aan mij, maar dat ligt omdat we. Uh, dat in een, in een teamgedachte voor elkaar krijgen.
0: Ja, ja. ja weet je, een, een goed team heeft ook um, veel al, want we tegenwoordig spreken we veel over um, uh, um, zelfdragende teams. Hè? Ja. Um, maar ik denk toch, ik ben zelf van mening, het gaat niet om mijn mening, mm -hmm. dat een, een voorbeeld of een leider die af en toe randvoorwaarden uh, schetst, dat het toch wel handig is. Um, ik ben heel benieuwd hoe je dat dan, doet, hè, die veiligheid creëren, et cetera, et cetera. Maar wat is nou de overkoepelende visie um, voor jullie brigade? Ja,
1: nou ja, kijk. Uiteindelijk is er maar één reden voor, om belastinggeld te spenderen aan een brigade, is dat ze de taken kunnen uitvoeren uh, waarvoor we zijn ingericht, hè, de drie uh, hoofdtaken. Um, maar om dat goed te doen, ben ik ervan overtuigd, dat je in de tip of de speer moet blijven zitten... je moet aan de voorkant zitten, want daar ligt het initiatief. Nou, dat, dat kun je alleen maar doen door en, en relevant te blijven... door dus ook ervoor te zorgen dat je in die ontwikkelingen... aan de voorkant meegaat. Uh, dat gaat over technologie, dat gaat over informatie... maar dat gaat ook gewoon over mensen. Dus als we nu zien dat je misschien vroeger... Uh, had je, was het veel belangrijker hè, wie de leider was... Hè, dat was aan een naam gekoppeld... Uh, vervolgens zag je dat het uh, belangrijk was wat we dan deden... vervolgens hoe we het deden. En ik denk dat we nu veel meer in de, in de, in de tijdsframe zitten... is dat het over zingeving gaat... en de toegevoegde waarde die je als leider ergens brengt. Ja. Nou, als dat die ontwikkeling is... en als dat ook een onderdeel is van die tip of de speer uh, uh, zijn... dan gaat het er niet om dat ik brigadecommandant ben... en op een voetstuk zou moeten staan. Maar dan vind ik moet ik een, een sfeer creëren waarbij mensen uh, het, in ieder geval het gevoel hebben... Mm -hmm. dat ze een zinvolle bijdrage leveren aan, aan het geheel. Ja. Uh, en dat geheel, dat kan dus wat mij betreft uh, vol continu wisselen. Want in de ene keer doe ik het met de provincie Limburg... Uh, maar dan is het dus, vind ik, ook mijn taak... om ervoor te zorgen dat de gedeputeerde... die daarmee samenwerkt... daar ook zijn zinvolle bijdrage heeft. Die heeft ook wel andere uh, belangen en doelstellingen. Maar dat geldt ook voor binnen de brigade. Als het over robotica gaat... of over de uh, tackle Information Maneuver Teams... of uh, uh, gerobotiseerde uh, middelen. dan heeft ook de bataljonscommandant en de compiescommandant daar een rol in. Ja. Nou, en als je, als je er dan met z'n allen voor kunt zorgen... dat je een dynamiek gaat krijgen... Waarbij we de drive hebben om uh, en niet zozeer de beste te willen zijn, want dat, dat gaat wel meer over het, het afzetten ten opzichte van anderen. Hè. Dat gaat over relativiteit. Maar hoe je uh, gezien je de taakstelling die je hebt, dat je aan, in de tip of de speer wil blijven zitten qua ontwikkeling. Nou, als je dat voor elkaar weet te krijgen, ja, dan ben je spekkoper. En ik denk dat we nu bij de brigade, dat we daar nu mensen hebben zitten. Uh, ...ook op compies uh, op en op pelotonse niveau... ...waar het merendeel daar gewoon graag een bijdrage aan wil leveren. En daarom zeg ik, gaat het er niet zozeer om... ...wie er op mijn stoel zit... ...maar gaat het er meer om... ...hoe we dat in gezamenlijkheid iedere keer vlot weten te trekken. Ja. kijk, Want het gaat ja. niet allemaal
0: van een laie dakje. Nou, desalniettemin... Hè, ...nu zit jij op deze plek. Ja. Hè? Uh, uh, een andere brigade-generaal zou het weer op een andere manier doen. Ja. Hè? Uh, uh, er zijn toch mensen die opvalt kijk, bij jou in de brigade komt wel heel veel samen. Er zitten ja. heel veel uh, generaties, uh, mensen met verschillende kwaliteiten, verschillende competenties. Daarom is denk ik een brigade een best wel, uh, een, 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 kan een goed beeld geven van waar alles samenkomt. Met dat lijstje wat ik net opnoem. Maar dan, hoe neem je dan die mensen mee in die visie? Want je hebt aan de ene kant die operationele taak. Ja. Je hebt het over de tip of de speer. Hoe, laat jij, uh, hoe bepaal jij mm -hmm. de tip of de speer? En hoe communiceer je dat dan met al die ondercommandanten?
1: Nou, dan vaak gewoon in gesprek te gaan. Uh, er zijn heel veel dingen, daar heb ik echt geen verstand van. Uh, kijk, zeker als je van die technologisch hoogwaardige dingetjes pakt, zoals uh, Tim en, uh, en RAS, dus de robotica. Uh, daar zijn echt technologische ontwikkelingen. Uh, daar sta ik iedere keer weer versteld van... dat. Het ...een student van het Technology College... dan een zelfvliegende drone in elkaar knutselt. Um, dat was mij niet gelukt, uh, om het maar zo, zo te zeggen. Alleen de, de, de kracht zit erin... Door die, ...door die technologie en die kennis van die Technology College student... ...te koppelen aan bijvoorbeeld een, een pelotonscommandant... ...of een compiescommandant ...die weet hoe die het in het operationele domein in kan zetten... Daar gaat de kracht. Daarom zeg ik ook altijd bij de innovatie die we doen. Die komt niet van boven naar beneden. Ik omschrijf niet of we omschrijven niet wat het moet worden. We geven middelen en ruimte. Mm -hmm. um, en daar moet iets goeds uit groeien. Alleen um, de randvoorwaarde is dan wel. Dat, ik duid, dat we met z'n allen duidelijk hebben waar dat dan naartoe moet bewegen.
0: Ja.
1: Um, kijk en dat is wel iets. Ik wil niet zeggen dat ik er wakker van lig. Um, maar... Uh, een van mijn zorgen is wel om duidelijk te krijgen... dat we met z'n allen naar diezelfde stip op de horizon uh, gaan bewegen.
0: Ja. Uh, ook nou. nog eens met een stip die regelmatig verschuift.
1: Ja, dat, dat, ja, dat klopt. Uh, dus, um, maar dat is ook een beetje de consequentie. Als je in die tip op de speel wilt zitten... Hè, mm -hmm. dan zul je dus alert moeten blijven. Uh, maar dat doen we ook door hele simpele dingen. Hè, door, we hebben een innovatie-app... Uh, en daar waar mensen leuke artikelen tegenkomen die, die, die gekoppeld zijn aan de brigade of aan ons optreden of, of iets anders. Nou, die zetten het daarin. Nou, wil je het lezen? Lees je het? Wil je het niet lezen? Nou, dan laat je het voorbij gaan. Dus daar zit geen, geen druk op. Mm -hmm. Maar dat is wel een manier om ook informatie te delen op een hele uh, laagdrempelige wijze. En ook dat draagt uiteindelijk bij aan een bepaalde typische Maar we zijn ook hele simpele dingen. We gaan... Uh, we hebben een simpel boekje gemaakt over wat denken we nou dat de primaire taak van de brigade is in het huidige tijdsgevricht. Uh, we maken een filmpje, wat zeggen we nou, dat dus noemen we een soort benchmark filmpje. dus uh, als wij aan de brigade en zijn taakstelling denken, dan zien wij het conflict of de crisis zien we zo voor ons. nou, ja. dat moet in dat filmpje dan naar voren komen. dus iedereen die dan dingen gaat doen, mm -hmm. die naar dat filmpje kijkt, denkt ah oh, wacht even. dus dan als ik hier dus bij moet aanhaken dan betekent dat dit voor me.
0: Is, is de noodzaak van innoveren en veranderen... en adaptiviteit bij iedere militair uh, uh, helder? Uh,
1: ik weet, nou, ik weet niet of het helder is. Ik denk ook dat er mensen die zijn die er niet echt in geloven. Hè? En die zeggen, nou, laten we nou maar gewoon dingen doen... waarvoor we zijn aangenomen. Hè? en Een brigade moet gewoon uh, vechten en niks anders doen. Um, dat begrijp ik ook. Hè? En ik, ik, voor een gedeelte ben ik het ook daarmee eens. Alleen vervolgens gaat het over de definitie wat vechten dan is uh, en dan kom je weer terug aan die tip op de speer als je een gevecht wilt winnen zul je het initiatief moeten hebben en zul je dus moeten zorgen dat jou, jouw cycle van beslissingen nemen en acties genereren sneller gaat dan die, dat, van die vijand ja. uh, of je potentiële tegenstander uh, en ik ben ervan overtuigd dat dat uh, niet anders is in uh, COVID dan in een, in een crisis. Mm -hmm. Het gaat erom hoe krijg je en behoud je het initiatief? En hoe zorg je ervoor dat jouw besluiten en je acties sneller lopen dan datgene wat je, uh, wat je tegenover je hebt? Ja, ja. Nou ja, en dat, dat vereist bij heel veel mensen af en toe ook gewoon uitleggen. Uh, nou, maar ik, ik, ik schreef laatst nog tegen de chef Stavriels. In mijn computer staat bijna niks. Ja, anders dan mijn mailbox. Ja. Maar er staan bijna geen documenten. Omdat ja. ik het merendeel van de dingen die ik doe... is door, in, door gewoon in gesprek te gaan met mensen. Ik ga tenminste twee ondercommandanten zie ik per week een uur. Ja. Zonder een agenda. Ik loop binnen... Um, we drinken koffie of we lopen rond. De ene keer gaat het over het kitesurfen van iemand. En de volgende keer gaat het over hoe we onze operationele gereedstellingen moeten richten. Dus dat, het kan overal overgaan. Mij maakt het niet uit waar het over gaat. Ja. Ik vind het belangrijk dat ik even iemand in de ogen kan kijken. En ik heb altijd wel iets dat ik denk, hmm, daar moeten we het nog eens een keer even over hebben.
0: Ja.
1: Um, en zo probeer ik alles binnen die vangst houden.
0: Wat, wat is jouw succes? Uh, um, ik weet niet hoe jong je bent, maar... naarmate uh, je ouder wordt, ik ben nu 35. Ja. Op, op een gegeven moment kom je er gewoon achter. Uh, dit, dit, is echt, dit zijn de competenties die mij echt liggen. En dat zijn competenties die ik mezelf aangeleerd heb. Dus daar moet ik eigenlijk van blijven. Wat zijn nou de competenties die jij inmiddels... waar je echt wel achter bent, dat je denkt... Ah, ik word er vrolijk van. Ja. En ik maak impact. Wat zijn dan die competenties als zo'n ondercommandant komt die het niet helemaal begrijpt... waardoor jij... Um, welke woorden gebruik jij dan om... Um, jouw punt te maken of om... onzekerheid bij die persoon weg te nemen?
1: Nou ja... Nou, volgens mij zijn er dan een paar vragen door elkaar... Ja, maar... Um, kijk, ik denk dat mijn competenties erin zitten... Um, dat ik in staat ben... om dingen te fixen. Uh, ook als het... Um, laten we zeggen... de tegenwind uh, er wat is... Um, ik denk dat er voor een gedeelte met de overtuiging te maken heeft en, en het doorzettingsvermogen um, dat ik daar op zich niet zo snel uh, in opgeef mm -hmm. um, en ik denk dat dat ik mensen uh, mee kan krijgen in de zin van dat ik ze ergens kan, van, van kan overtuigen ja Kijk, als je kijkt naar. Ik heb geen carrière die uh, waarbij ik de gedoodverfde brigadecommandant uh, was. Uh, als je naar mijn achtergrond kijkt. Juridisch, hè? Ja, dat is ook wel een, een leuk fenomeen voor onze organisatie overigens. Okay, maar okay. dat we ook daar ja, op ja, kom komen. Um, nou ja, ik heb voor, voor een gedeelte heb ik een juridische achtergrond. Dus ik heb geen hardcore operationele achtergrond, ondanks het feit dat het een verwevenheid is van operationele uh, beleids en juridische functies die ik gedaan heb. Dus ik denk dat er heel veel, nou, denk, ik weet dat er heel veel mensen verbaasd en verrast waren toen ik op deze functie terechtkwam. Nou, kijk, ik vind dat een compliment voor de organisatie. Hè, in, de, in de zin van degene die de morele moed hebben getoond om mij op die functie te zetten. Hè, want ik denk toch dat het een risicootje is geweest voor ze. Uh, omdat je geen operationele achtergrond of een mindere operationele achtergrond hebt en mensen toch heel erg in plaatjes en in carrière gaan kijken als het over functies gaat terwijl dat maar de vraag is of dat echt altijd uh, bepalend is op alle functies um, en dat, dat dat heeft er wel toe geleid dat het me af en toe ook wel makkelijker maakt om mensen een ander perspectief uh, te bieden Um, dus in die zin denk ik... van nou vind ik het op zich niet verkeerd... dat ik uh, met deze achtergrond... uiteindelijk op die functie ben gekomen. Dat marcheert volgens mij nu ook.
0: Dus de onweten, onwetendheid soms... in een bepaalde situatie... brengt dat je andere mensen... andere inzichten kan geven... omdat je dat vanuit je eigen perceptie doet.
1: Nou ja, ik denk dat, dat dit misschien wel eens... Een, een typische militaire antwoord is. Ik denk namelijk niet dat het een onwetendheid is. Um, kijk, want ik heb wel operationele functies gedaan... Alleen, ik denk dat door andere dingen gedaan te hebben... ...dat je daar een verbreding door krijgt. Ik, ik weet nog wel, toen ik uh, recht, de rechten ging studeren... Uh, ...mijn eerste paar weken waren we... ...nou, ik wil niet zeggen een shock... ...maar wel even dat je in een andere wereld komt. Hè? Want ik was kapitein, ik ging studeren... ...en ik kwam weer met 18-jarigen in van die werkgroepjes terecht. Mm -hmm. Nou, die hadden echt niks met een kapitein, hoor. Uh, en hadden ook geen sugar van wat de defensie inhield... Ja. Um, maar we moesten wel gezamenlijk dat juridisch probleem uh, oplossen. Dus daar kom je met hele andere mensen en een hele andere benaderingswijze... en een hele andere denkwereld kom je terecht. Ja. Uh, terwijl ik net uit Duitsland uh, bij de 41 e afdeling uh, vandaan kwam... waar het alleen maar eigenlijk over operaties ging. Ja. Nou, opeens kom je weer in een wetenschappelijke omgeving... waar een 18-jarige zegt dat hij toch echt uh, anders vindt... en dat even met met kort geformuleerde argumenten even op tafel legt. Nou ja, ja, dan is het af en toe wel even schakelen, ja. Ja, wat dus heb ik, je
0: daaruit gehaald?
2: Nou, nu? ik denk
1: dat ik, daar, uh, dat ik daar wel genuanceerder door, door ben geworden.
0: Ja. Ja, mooi hè. Als je dus niet het geëikte ge pad volgt. Ja. Wat je dan mee kan nemen. Um, want dat is natuurlijk waar we binnen uh, defensie al heel lang hè, van het grootschalige conflict... dat we uh, op een bepaalde manier opgeleid hebben. We hebben veel generalisten opgeleid die veel moesten mm -hmm. kunnen. Um, uh, veel al, en daar zijn we steeds soepeler in, moest je vaste hoepeltjes... daar moest je doorheen. Ja. Om op die plek hè, waar jij nu bijvoorbeeld zit terecht te komen. Of een kapitein mm -hmm. met zo goed, of een luitenant. Ja. Um, dus eigenlijk levert het ook op dat je vanuit andere, een andere perceptie, met een andere bril, um, uh, kijkt naar een functie, zoals uh, bijvoorbeeld uh, brigadecommandant.
1: Ja, althans, ik kijk er op een andere manier uh, tegenaan. Um, maar dat heeft er ook wel aan bijgedragen dat ik ook wel de, de toegevoegde waarde zie van, uh, van verschillen. Um, Kijk, aan de ene kant is het, het, is het tijdgeest, hè? Uh, dat, we, dat we wat afgaan van vaste rollen en achtergronden. En, en aan de andere kant heeft ook die studie er wel aan bijgedragen dat ik ook wel de meerwaarde uh, van anderen zie. Ik bedoel, we hebben laatst uh, kwam een, een Noorse defensieattaché uh, uh, op bezoek. Uh, en namens een van de bataljons zat daar een vrouwelijke... Burgermedewerker die uh, tijdelijk bij ons werkt, die het verhaal vertelde over het optreden van het bataljon. Uh, ik vind dat niet erg, want mij gaat het erom: uh, wordt dat verhaal op de juiste manier over de bühne getrokken? Ja. Nou ja, dus de, Defensie-attaché, keek eerst. Dat krijgen we nou: hier, een, een mevrouw die er gaat uitleggen hoe dat uh, met dat bataljon gaat. Nou, dat deed ze fantastisch. En dan denk ik: van dat is dus een prima voorbeeld ja. van. Als we niet uitkijken, ga je aan kwaliteiten voorbij die je gewoon binnen huis hebt. Hè? Ja. Nou, en dan is dit natuurlijk maar een klein
0: voorbeeld, maar zo zijn er meer uh, voorbeelden. Ja. Ja. ja, autonomie, individueel eigenaarschap. Ja. is iets wat je uh, heel belangrijk vindt. Ja. Hoe draag je dat over op jouw uh, ondercommandanten? Is dat uh, voor iedereen, uh, uh, zijn dat termen die voor iedereen al heel erg top of mind zijn? Of is dat waar af en toe wel een klein beetje uh, steun? Um, en um, onderwijs, of weet ik wat, voor nodig is? Of pakt iedereen dat heel makkelijk op?
1: Nou, ja, het merendeel pakt dat wel uh, goed op. Maar dat komt ook omdat er volgens mij... voor mensen een positieve connotatie aan vastzit... dat ze het, het appelleert aan het gevoel van vrijheid. Hè, dat je dingen kunt doen. Ja. Terwijl, in mijn uitleg, gaat het niet over... dat je de vrijheid hebt, maar je hebt de ruimte om dingen te doen. Ja. En het individueel eigenaarschap dat is de link naar de verantwoordelijkheid... en de wijze waarop je het invult. Hè? Dus het is geen vrijblijvendheid... Ja. dat je dan die autonomie hebt. Um, maar het, het, ik, ik ben ervan overtuigd... dat dat randvoorwaardelijk is. Wil je tempo blijven draaien... Ja. Uh, ja. in een organisatie... met allerlei verschillende uh, projecten... Uh, en uh, allerlei verschillende uh, mensen... die daarin rondlopen. Ja. Nou ja, en dat, en dat vrijst... kijk, en ik, ik, ik kan daar zelf ook nog wel eens tegen zondigen... Maar dit betekent dus ook dat ik me af en toe gewoon eens een keer nergens mee moet bemoeien. En de dingen moet laten lopen.
0: Ja.
1: Um, vind je dat lastig? Ja, ik vind dat soms wel lastig. Ja, want kijk, er lopen voldoende um, van, die, uh, van die projecten. En dan denk ik, hm, toch eens eventjes kijken hoe dit of dat loopt. En dan komt het er heel erg op aan. op welke wijze dat ik de vraag stel.
0: Ja.
1: Kijk, want ik wil niet dat de indruk ontstaat. dat ik er een lange schroevendraaier in wil steken.
0: Ja.
1: Uh, maar voor mij is het af en toe wel handig om iets meer detail te hebben... dan alleen maar uh, de algemene voortgang. Omdat het mij ook weer helpt om op andere schaakborden
0: uh, uh, doelen te bereiken. Ja, ja, ja. ja, wat ik wel interessant vind, hè, dat je um, um, jou, jouw positie... en uh, misschien is bescheidenheid, hè, dat zou kunnen. Um, um, ik begon heel groot waar je al mee bezig ja. was... Um, en je zegt mijn vinger in de pap is helemaal niet zo groot... want ik heb allerlei goede mensen hè, en, dat, en dat snap ik ook. Um, maar toch ben ik heel benieuwd hoe een dag bij jou het leven eruit ziet. Want je hebt net over een schaakbord. Uh, je hebt net uh, het kort even over de visie van de brigade gehad. Uh, en ik ben toch heel benieuwd. Ik bedoel, een dag bestaat maar uit een x-aantal werkuren. Ja. Um, uh, en die nemen we tegenwoordig ook vaak mee naar huis. Hè. Zelfs als we in bed liggen, denken we er nog over na. Maar hoe ziet er een, een dag uit het leven van de brigadecommandant van de 13 13e lichte brigade eruit? Ja, een werkdag neem ik aan. Ja, doe we. Ja,
1: ja doe mee. <laughs> uh, <laughs> Nou, om kwart over vijf gaat mijn wekker. Um, sta ik op mijn gemakje op. Um, lees je de krant. Op mijn gemak ontbijt ik. ik. Ik hou wel van om een dag op mijn gemak te beginnen. Er hoeft niet al te veel herrie omheen te zijn. Nou, en dan um, vijf over zes rijd ik naar Oorschot toe ben ik meestal tien voor zeven ben ik in Oorschot. Nou, dan starten we de dag eens op... met de brigade-adjudant, de plaatsvervanger... en de chef staff als hij er is. Nou, dan, dat kan van alles zijn. Soms gaat het om niks... en andere keren, dan nemen we de dag door. Dus dan is het maar net wat er voorbij komt. Uh, uh, en dan begint het eigenlijk agenda-werk. Uh, ik heb echt een fantastische secretarie... Hè? die zorgen echt voor, voor de hele agenda. Dus... Te, die hebben het ook wel zo ingericht dat ik uh, die af, al die afspraken achter elkaar uh, kan doen. Mm -hmm. Nou, en daartussenin uh, uh, doen we de andere dingen. De, de administratieve dingen die nog moeten gebeuren. Nou, dat gaat meestal door tot, uh, nou, wat zal het zijn? Zes uur of half zeven. Nou, dan, uh, dan ga ik meestal naar huis. Uh, eten. Nou, dan uh, nog even sporten thuis. Uh, en dan. Uh, journaal kijk ik wel altijd en als ik uh, dat gedaan heb, dan meestal rond uh, tien uur, half elf... Dan, uh, dan
0: zorg ik dat ik weer platleg. Ja. ja. En hoe ho ho die schaakstukken. Ja. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hè? Dus dan, uh, je hebt een visie aan de ene kant. Uh, voorzitter, platform, defensie, bedrijfsleven. Zo heb je allerlei dingen waar je ja. mee bezig bent. Hè? Dus uh, hulde voor al die mensen die allemaal goede dingen doen... in ja. de brigade en daaromheen... Um, maar je hebt ook ergens je eigen stip op de horizon en ja. je weet ongeveer waar, waar je naartoe wil. Ja. Um, ik vind dat persoonlijk, ik heb daarnaast ook een bedrijf, ik vind het soms wel eens lastig um, om de goede keuzes te maken. Is dat dan uh, intuïtie? Is dat, is dat aanvoelen? Is dat mm. om met heel veel mensen praten? Uh, hoe doe jij dat? Want je bent stiekem met heel veel dingen, ben je bezig? Ja. Je zegt net, nou ja, ik zie het als een beetje een schaak, schaakspel misschien wel zelfs. Ja. Hoe doe je dat? Inspireer eens. Mensen die daar... We hebben het hier misschien ook wel een beetje over time management... en keuzes maken, decision making. Hoe doe je dat? Nadat nou je ja, maar, een kantje gelezen hebt s ochtends. Ja,
1: nou ja mijn, mijn hoofd staat ook bijna nooit stil. Hè? Of ik nou een journaal aan het kijken ben of wat anders. Het, het staat nooit stil. Hè? Op zich is het, dat is ook niet altijd even prettig, moet ik zeggen. Want het gaat eigenlijk altijd door. Maar daardoor... Ik voel ook niet de druk om dingen... Uh, door te laten lopen, of het nou in mijn weekend is. Kijk, ik vind het wel prettig om gewoon een keer af te schakelen... want dan merk ik wel op de zondag dat ik denk... als ik, nou, als ik eigenlijk nergens mee bezig ben geweest... denk ik, ach, nou, het weekend is al bijna, Ik heb eigenlijk niks gedaan. Hm, heel goed. Ja. Maar het staat bijna nooit stil. Um, en waar ik wel goed over nadenk, is de consequenties ergens van. Um, en dat is, dat is niet zozeer of, of je dan slimmer of anders bent... maar het is gewoon de wijze... Ik denk wel over consequenties na. Mm -hmm. Dus in positieve en negatieve zin. En als ik zeg van, ja, ik wil in de tip op de speer blijven. Wat betekent dat dan voor mij?
0: Ja.
1: Zo probeer ik ook uh, de brigade te sturen. Uh, ik vind het belangrijk dat je nadenkt over feiten... Hè? Mm -hmm. uh, ik vind dat we soms bij Defensie nog eens iets te veel op een onderbuikgevoel afgaan. en Soms is het ook niet verkeerd. Hè? Misschien moet ik dat af en toe wat meer doen, maar ik probeer vaak eerst de, de, de science uh, helder te hebben voor mezelf en de consequenties daarvan. En op basis daarvan daarin, dan bouw ik mijn oplossingen als het ware. Nou, uh, dat hebben we ook langzaam ingevoerd binnen de brigade. Hè? Dus uh, het maakt mij niet uit uh, wat mensen mij komen vertellen eigenlijk. Ja. Als er maar altijd een zo so wat en een nou wat aan vastzetten. Dus heb je voor jezelf nagedacht... wat hier nou dan um, de conclusie is... en wat gaan we er nou mee doen? Ja, niks doen vind ik ook prima. Dat is ja. ook een, een nou wat. Maar denk na over... wat is nou
0: de, uh, de conclusie... en wat gaan we daar uiteindelijk uh, mee doen? En ja. heb je dan een dashboard hangen of iets? Hè? Dat, dat, dit, dit is ongeveer de stip. Dit is waar we allemaal mee bezig zijn. Af en toe verschuift die horizon een ja. beetje... Uh, hoe ziet dat eruit? Nou ja, geen dashboard. Hè. Ik, ik ben wel, op
1: zich ben ik wel uh, fan van een dashboard. Hè, omdat je dan op een hele eenvoudige wijze kunt zien... hoe een situatie erbij staat. Dus dat doen we wel met een, uh, met een jaarplan. Dat doen we ook bij het aanlopen van planningen. Uh, niet zozeer om, uh, om het nu specifiek te visualiseren... maar door het zichtbaar te maken, deel je ook die informatie maar forceer je jezelf ook om na te denken wanneer een bepaald besluit moet worden genomen. Dus als, uh, als wij een nieuw project aangaan, dan zeg ik ook tegen mensen, zeg maar wanneer verwacht je nou van mij of van ons dat we een besluit ergens over nemen? Want dat maakt inzichtelijk uh, hoe je je tijd daar naartoe kunt indelen. En ik ben er ook van overtuigd dat als je dat voor jezelf... Uh, gestructureerd doet, dat je daar veel meer rust in je hoofd uh, mee krijgt. Want je weet, ik hoef tot 6 maart hoef ik geen besluit te nemen, dus kan ik dat project rustig laten liggen? En dan hoeven we op 6 maart wel hoe het ervoor staat. Ja. Alleen dat, dat draait alleen maar uh, als het merendeel van de mensen in diezelfde het meedraait. mee uh, uh,
0: draait. Ja, ja. En je moet jouw visie wel overdragen op die mensen.
1: Ja, maar ik, en ik denk dat daar een daar denk ik wel een gedeelte van mijn kracht in zit. Ik ben wel in staat om mensen daar in
0: mee te nemen... en ze daarin te overtuigen. Ga je dan op de kist staan en zeg je... mannen en vrouwen, ik heb een goed idee. Bij je de inspirator? Um, hoe zou je dat nee, typeren? Zo, nee, maar niet zo groot.
1: Nee, nee, ik, meestal hou ik het kleiner. Uh, of we pakken uh, uh, een groepje mensen... Hè, of het nou de ondercommandanten zijn... of... Uh, het zijn sectiehoofden, of het is de brigadecommandogroep, of het mm -hmm. is een bepaald deel van de eenheid. Maar ook daar redeneer ik minder vanuit hiërarchie... maar meer de rol die je vervult. Hè. Ik heb ook niet echt een ondercommandantenvergadering... met alleen maar commandanten. Nou ja, dat is een beetje vloek in de kerk binnen Defensie, denk ik af en toe. Hè. Want dan gaat het alleen maar over commandanten. Ja. Ik redeneer veel meer uit... wat moeten we nou uiteindelijk met z'n allen voor elkaar krijgen... en wie levert daar een bijdrage aan? Nou, dan zul je dus zien dat tenminste binnen de brigade, 99% van de gevallen... zijn het ondercommandant, omdat dat redelijke kingpins zijn... in de uitvoering van allerlei taken. Maar zie je ook een aantal sectiehoofden binnen de brigade... of functionarissen binnen de brigade... die daar een bijdrage aan leveren... Uh, en daar dan dus ook bij betrokken zijn. Ondanks het feit dat ze geen ondercommandant zijn... en dus een andere rol vervullen... en, van, en een andere verantwoordelijkheid hebben. Bij ons levert dat geen problemen op... Uh, omdat ik denk dat de relatie tussen mensen en de vertrouwen tussen mensen redelijk groot is in, in, het, in de groep mensen die er nu zitten. Ja. Kijk, maar mensen zeggen wel eens, ja, je moet alleen de ondercommandanten hebben, want dan praten ze vrijer. Nou ja, uh, ik denk dat dat veel meer te maken heeft met hoe groot de groep is of mensen echt het achterste van hun tong laten zien. Ja. Nou, en dat is de reden waarom dat ik zoveel mogelijk uh, eraan probeer te houden dat ik in ieder geval twee ondercommandanten per week fysiek zonder een agenda zie. Ja. Want dat zijn ook wel de momenten. dat het natuurlijk. dat zijn zeg maar, een naadje van de
0: kousen overkomt. Eh, heb je voor mij een ander synoniem voor tip of de spier? Ik wil even zeker weten dat we het over hetzelfde hebben. Um, relevantie in combinatie
1: met. Uh, met het initiatief. Mm. Um, dus. Um, kijk, je kunt dat, kunt dat uitleggen als. als eagernis. Hè, maar dat denk ik, dat is een negatieve connotatie. Kijk, ik vind... en dat geldt ook voor een batalionscommandant... Een ondercommandant, hè, Als je bent, dan verwacht ik eigenlijk... dat je het beste van jezelf laat zien.
0: Ja.
1: Um, want je draagt verantwoordelijkheid... niet alleen voor jezelf, maar voor je eenheid, voor je mensen. Daar mogen we... daar mogen we verwachtingen van hebben. Daar mogen we dingen van zien. Dat geldt hetzelfde dus voor mij... Uh, en dat geldt dus ook voor de brigade. Dus dan denk ik van, nou ja, hoe, hoe gaan we er nu voor zorgen... Hè, dat als morgen op de knop gedrukt wordt... dat ondanks het feit dat we alle beperkingen die we hebben... Mm -hmm. dat wij toch succesvol gaan zijn in datgene wat we doen. Nou, ja. dat betekent dus dat we wat aanvulling moeten gaan doen. Dat betekent dat we uh, wat moeten gaan doen aan, aan technologische innovatie. Ja. Uh, dat betekent dat we wat moeten gaan doen... Um, met de, met de mensen die we hebben. Dus de, we kunnen niet alleen maar met uh, 20 tot 30-jarige blanke mannen uh, zaken blijven doen. Want dat gaat op den op op duur gaat het een keer mis. En we laten heel veel kwaliteit
0: laten voor gewoon liggen. Kun je goed afstand nemen van uh, je kan niet alles weten. Kun je goed afstand nemen van uh, van uh, situaties. Uh, en het laten gaan en kijken hoe het dan.
1: Uh, <laughs> ik ja, het, ja, ja. Voor de mensen <laughs> die,
0: die alleen luisteren, ik
1: <laughs> zie even een lachje. <laughs> ja. Nou ja, ik, ik kan wel afstand nemen, maar dan moet dat initiatief wel bij mij liggen. Kijk, waar ik, uh, waar ik niet zo goed uh, mee om kan gaan, is uh, als ik het gevoel krijg, uh, irrelevant te worden. Dat is, niet zo,
0: nee, dat is niet zo aan mij besteed. En heb je het dan over uh, irrelevant te worden persoonlijk of irrelevant te worden als brigade?
1: Nee, voornamelijk voor dat laatste. Kijk, Persoonlijk hè, denk ik, ondanks dat ik, hè, ik ben best ambitieus, hè, maar ik denk persoonlijk dat ik het nog niet zo'n
0: zo probleem vind. Oké. Okay.
1: Dan denk ik, nou ja, ja, weet je.
0: Dus ik speur wel enige, uh, uh, inderdaad je zegt ambitieus al, maar ook wel iemand die de beste wil zijn misschien.
1: Ja, maar ik, in mijn vocabulaire is dat ook geen slechte eigenschap.
0: Nee, nee, nee. Maar dat zeg het is ik maar dat.
1: net. Nee, nee, nee. Maar nee. de connotatie zit er vaak aan. Hè? Ja, dus ja. Ik, ik zeg altijd: het is niet erg om de beste te zijn. Ja. Het gaat erom hoe je daarmee omgaat.
0: Ja.
1: Uh, op de wijze waarop je met je omgeving uh, omgaat. Ja. Nou ja, gisteren hadden we een klas. Uh, die, de volgende cursus: hè, voor een commandantencursus. Ik zeg: soms uh, kun je zeggen van uh, dat ga ik niet doen. Of uh, dat past niet. Dus zeg maar om een binair antwoord te geven. Mm -hmm. um, je kunt er ook voor kiezen om de vraag te stellen... en uiteindelijk het antwoord te laten ontstaan. Mooi. Dat, ik wil, dan heb je hetzelfde effect. Ja. Bij het eerste ga je weerstand oproepen. En bij het tweede uh, uh, ontstaat dezelfde situatie... maar trekken mensen dezelfde conclusie.
0: Ja.
1: Ik ben er ook niet altijd perfect in. Hè, dus ook ik verval in de eerste optie. Maar dat zijn wel meestal de dingen waar ik aan denk. Nou, als ik het... Als ik het niet duidelijk gemaakt krijg dat dit niet gaat lukken, ja. nou, dan moet ik even een situatie zien te verzinnen, waardoor je vanzelf erachter komt dat het niet gaat lukken.
0: Ja, ja. Hey, waar haal jij inspiratie vandaan? Je hebt het over die tip of the spear. We hebben het gehad over uh, dat de horizon uh, is belangrijk, dat je weet waar je heen wil. Ja. Uh, rele ja. hè, uh, uh, relevantie is belangrijk. Um, waar haal jij je? Je hebt net wat boeken genoemd dat je wat ja. leest en dat je fietst. En... Maar als jij het eens even niet meer weet. In welke zin bedoel je dat? Nou, uh, ik denk... Ik, jij bent ook een mens van vlees en bloed ja. En um, uh, jij moet ook weten waar je heen wil. Ik denk dat je ook wel eens ooit voor onzekere keuzes staat. Mm -hmm. um, wat, wat doe jij dan? Nou,
1: mijn, mijn grote spanningspartner is denk ik wel mijn, mijn vrouw. Um, die heeft al wat ellende over zich heen gehad wat um, dat betreft. Nou, maar kijk, als ik, als ik er echt een baal van heb dan heb ik het er meestal met haar over... of uh, gewoon met mensen in mijn omgeving.
0: Ja.
1: Um, kijk, want ik realiseer me wel dat als het over lastige besluiten gaat... dan ben ik uiteindelijk degene die, die daardoor voor de verantwoording draagt. Ik wil ook niet dat iemand anders daardoor voor de verantwoording draagt. Ik zou daar zelf denk ik boos over worden... als iemand denkt dat hij daar de verantwoording over zou moeten gaan dragen. Ja. Um, dus dat vind ik mijn verantwoordelijkheid en dat, dat, dat doe ik dan ook... Maar ik probeer wel aan de, aan de voorkant... wel even mensen daar eens in te bevragen... om ervoor te zorgen dat ik, dat ik geen dingen over het hoofd zie.
0: Ja. Ja. ja, mooi, mooi. Ja, ze zeggen het wel eens, hè? een uh, succesvolle man. Uh, hoe zeggen ze die zin? Er uh, staat vaak een uh, krachtige ja. vrouw naast. Ja. Hè? Ja, ja. Toch?
1: Nou, ja zelfs, ik had mijn carrière niet kunnen doen... ...wat ik nu gedaan heb. Als Sabine thuis niet uh, heel veel geregeld had... ...naast uh, haar werk en, uh, en uh, met die drie uh, laporen die er
0: thuis rond ja, lopen. Ja. Het is niet Sabine, maar ik heb iemand die iets tegen jou wil zeggen. Oh, kijk. Eigenlijk. Ze komt nu binnenlopen. Nee, ze grap. <lacht> <lacht> het gaat om een videoboodschap. Ja. Ik ga hem er even voor je bij pakken. Um, ja, als het goed is, uh, ken jij deze man? Je mag zelf op play drukken.
2: Ja. Onze Jaap. <laughs> Heer de generaal, hier spreekt u Brigadeadjerdant. Mij is vraag, u kort toe te spreken met een vlog. Dat doe ik hier bij ons mooie monument van onze mooie brigade. We hebben elkaar een kleine twee jaar geleden leren kennen, middels een kennismaagesprek in Münster, om te kijken of er een klik zou zijn, ik als brigadeadjudant en nu als Brigadecommandant. Een kleine twee jaar verder denk ik dat het goed is gekomen. Hoe u mij inspireert is het volgende. Hart met een T en hart met een D. Aandacht voor de mens, vertrouwen geven, maar ook het eigenaarschap en mensen verantwoordelijkheid geven. En daarop afrekenen op het moment dat de zaken niet kloppen. Ik denk dat de een goede keuze is dat wij met z'n twee het team hier vormen. En ik ga elke dag met een glimlach naar mijn werk. Dat wij wel ook belangrijk vinden dat mensen glimlach de poort binnen gaan. Maar ook weer s'avonds met een glimlach naar huis gaan. En daar proberen wij invulling aan te geven. U met het drie bollen schema. en ik met de vierkante meter van het militair. Dank u wel. Kijk. Kijk. Dat is mooi.
0: Alsjeblieft. Ja. ja, met wie hadden we het genoegen hier in het uh, videoetje?
1: Ja, met de adju adjudant Jaap van Schijk. Dat is de, de brigadeadjudant. Uh, dus uh, zeg maar uh, de, de oudste onderofficier uh, uh, binnen de brigade en, en de onderofficier naast de commandant. En in dit geval dan de brigadecommandant. ja.
0: ja. Hoe leuk vond je dat om uh, hem zo even te zien?
1: Ja, ik vond het wel leuk. Dat was wel verrassend. Hij had ook niks tegen mij gezegd. Dus, uh, oh, echt niet. Nee, nee, nee. We delen toch, toch veel. Maar.
0: Uh...
1: Ja. Ja. Nee, kijk, met Jaap uh, kan ik prima samenwerken. Uh, we hebben er ook uh, doelbewust voor gekozen om als een, uh, als een team naar buiten te treden. Hè. Uh, ja. Ondanks het feit uh, dat we verschillende verantwoordelijkheden hebben. Mm -hmm. uh, maar we treden wel als als een command-team naar buiten toe. Ja. Uh, voor mij is dat belangrijk, omdat ik dan ook uitdraag... datgene wat ik graag binnen de brigade wil zien. Dat die samenwerking gezocht wordt, dat ik dat ook op mijn niveau uh, laat zien. Want uiteindelijk is uh, de adjudant hè, het boekbeeld van de onderofficieren binnen de brigade... maar ook veel benaderbaarder voor soldaten, corporaals en onderofficieren... dan dat ik dat gevoelsmatig uh, ben. Uh, is dat
0: nog steeds zo? denk je?
1: Jawel, kijk ik, ik merk het iedere dag zo'n lauwe krans op je schouder werkt niet altijd in je voordeel om met mensen in gesprek te gaan ja. um, hoe graag je dat zelf misschien ook zou willen um, is, is wel iets hè, waar, waar je natuurlijk aan kunt werken mm -hmm. uh, dat proberen we ook wel te doen uh, maar uh, dat, dat blijft Ja, ik, ik vind dat blijft vaak een beperking
0: ik zie die behoefte wel
1: Jawel, omdat ik, ook, ik ben er ook echt van overtuigd dat, uh, en dat is, dat is niet om, omdat het nou uh, mooi en modern is, maar ik ben er echt van overtuigd dat als we met z'n allen niet tot het naadje van de kous komen en dingen achterhouden of verborgen blijven, dat we onnodige energie aan het verbranden zijn. Ja. En dat is ook waarom dat ik altijd zeg, het gaat er niet om... Uh, uh, wat je op je schouder hebt, maar wat je uiteindelijk bijdraagt aan dat grotere geheel. Ja. Nou, en ik denk uh, uh, dat met al die onderwerpen die je daar uh, aansnijdt, uh, dat ja. we gewoon binnen de brigade laten zien dat als je echt de samenwerking zoekt, ja. maar die ook invult, maar het dan ook laat zien,
0: ja.
1: uh, dat het gewoon werkt. Ik bedoel, het is niet voor niks. Ik zit al. Anders alles uh, zo'n hashtag samenwerking uh, samenwerken loont op uh, Facebook en zo. Ja. Um, om het gewoon in alles wat we doen, het zoveel mogelijk uit te laten rijden. Dat betekent niet dat je geen mensen gaat vinden uh, die uh, zullen zeggen van... Nou ja, ik, ik kan me nog meer zeggen, maar die samenwerken met die maas. Um, maar dat zijn wel meestal... Um, de mensen waar ik, uh, laten we zeggen, in dat tweede aspect van, uh, van Jaap in terechtkom. Kijk, ja. ik, ik kan ook wel redelijk uh, ja, snoeihard zijn als het gaat om uh, als zaken niet goed uh, gaan. Uh, ondercommandanten mogen voor mij echt tegen de vangrail, dus tegen de toelaatbare aanlopen. Uh, ik zeg als voor mij mogen de vonken van de, van de vangrail afschieten. Uh, ja. um, maar integriteit is iets waar we niet aan gaan tornen. ja. Dus ja. willens en wetens, wet en regelgeving overtreden. Ja. Mensen willens en wetens in een onveilige situatie brengen. Ja. Ja, dan, krijg je, dan heb je mij een slechte baas.
0: Ja.
1: Uh, of afspraken, doelbewust niet nakomen. Kijk, dat kan een keer gebeuren. Daar moeten we geen hobby van maken. Dan heb je mij een slechte baas. Ja. Uh, ongewenst gedrag vertonen in de brigade. Uh, daar ben ik echt uh, onverbiddelijk in. Ja. Dan ga je er echt
0: uit. Ja. Dus ik zie hier, uh, ik zie hier een, uh, een, een vader met een gezin. Um, en ik zie hier de jurist. Ja. He? Dus hard met een T en hard met een D. Dat is eigenlijk wat Jaap zei. He? Ja. Ja. He? ja. Dus je bent ook wel. Uh, ik denk dat. Uh, uh, in opvoeding is dat zo. Maar ik denk ook als je toch wel een uh, leidinggevende functie hebt. Dan is denk ik helderheid. Ja. En duidelijkheid is, uh, is heel prettig voor heel veel mensen.
1: Nou ja, het is niet alleen heel prettig, maar ook gewoon heel erg duidelijk. En ik denk. We hebben laatst het onderzoek werkblik gehad. Hè? Dat was het oude picture onderzoek. Dus hoe mensen hun werk beleven op, op de kazerne. Uh, en daar zagen we ook dat, we, dat het, de, uh, het percentage mensen... wat met ongewenst gedrag in aanmerking komt... is van 12 naar 3% gedaald. Nou ja, ik denk dat het voor een gedeelte komt... omdat we daar gewoon glashelder in zijn. Mm -hmm. uh, je hoeft mij niet allemaal uh, vrienden te zijn met elkaar... Uh, maar ongewenst gedrag is niet iets wat past in een organisatie... waar ik voor verantwoordelijk ben. Ja, ja. En dan, dan, ga je, dan loop je uiteindelijk tegen mij aan.
0: Ja, ja. De drie bollen. Ja. <laughs> wat, wat bedoelt Jaap, met de drie ah. bollen... en de vierkante meter van de militair?
1: Nou, Ik heb eigenlijk, uh, eigenlijk maar twee overzichten... Uh, waarmee we de brigade sturen. Dat is aan de ene kant het command climate... Hoe we dat gevisualiseerd hebben met uh, vertrouwen, verbinden, uh, veiligheid en verantwoording. Ja. En aan de andere kant uh, de slide waarop de drie hoofdthema's van de brigade staan. Mm -hmm. Nou, dat zijn missies en inzet. Nou, dat is de bol die bovenin staat. Dat is waar we op aarde zijn. Dat is waar we betaald worden. Mm -hmm. En wat moet dus dat moet dus geregeld zijn. En die twee bollen, kunnen we, dat, dat hoofdthema, wordt gedragen door uh, innovatie. Mm -hmm. Dus dat is gekoppeld aan die tip dat de speer. En dat is gekoppeld aan het personeel. Nou, ieder hoofdthema valt uit elkaar in, in deelfacetten. Um, zo staat bij de missies staan de dingen die we natuurlijk doen, maar ook de operationele gereedheid, de operationele mindset. Um, bij personeel staat inclusiviteit, maar ook uh, de vulling, uh, de opleiding van personeel. Um, en innovatie staat de robotica, Future Maneuver Element, uh, maar ook sociale innovatie. Mm -hmm. En zo probeer ik. Mensen, de, uh, laten we zeggen, de stip op de horizon te laten zien. Wat vinden we nou met z'n allen belangrijk mm -hmm. uh, in het dagelijks werk wat we doen? Ja. Nou, en alles wat we doen, en dat is uh, zeg maar de vierkante meter van de militair. We hebben vastgesteld dat uh, behoud is eigenlijk het, het belangrijkste van je personeel. Ja. Uh, kijk, ik kan wel gaan werven, maar voor iedere personeel zit wat de deur uitgaat... moet ik exponentieel gaan werven. Dus alleen al vanuit... doelmatigheid kun je veel beter... behoud gaan doen. Bovendien als je op het behoud... gaat zitten, dan raken die mensen met in de zin van... Uh, de zingeving in zijn werk. Uh, en dat hebben we... gekoppeld aan de vierkante meter van de militair. Dus eigenlijk alles wat we binnen de brigade doen... aan, aan werk, moet gekoppeld zijn... aan de vierkante meter van de militair. En de, en de militair is voor mij... Alles vanaf uh, overste tot en met de soldaten. Ja. Dus daar heb ik bewust buiten buitengelaten en bewust de brigadecommandant buitengelaten. Omdat ik vind dat die de verantwoordelijkheid dragen om die vierkante meter in te vullen. Uh, en die vierkante meter gaat over waarderingen, over opleidingen, over infrastructuur, over beloning, over waardering. Alles wat het individu daarin raakt. Ja. Dus op het moment dat we met uh, infrastructuur bezig zijn... of er moet geïnvesteerd worden... hebben we dus bewust de keuze gemaakt om het geld wat er dan is... Mm -hmm. om dat te investeren in de, in de legering uh, van soldaten en onderofficieren. Zit er ook
0: uitrusting in bijvoorbeeld?
1: Daar zit ook, ja, er zit ook uitrusting ja. in. Dus ja. uh, uitrusting heeft er bijvoorbeeld toe geleid... dat we wisten dat er sets, nieuwe sets over waren... Nou, en daar is de adjudant mee bezig geweest om die weer voor het brigadeverkenningsdeskadron binnen te halen. Ja. Dus dan, daar spenderen we ook bewust uh, en geconcentreerd tijd aan.
0: Ja. Is, is, dit, is dit iets wat van uh, jou komt, die hoofdthema's? Dus uh, missie, inzet, innovatie, personeel, de vierkante meter van de militair. Of is dit iets wat uh, op de KMA voorbij komt? Of is dit iets van de laatste nee. tijd? Of?
1: Nee, de vierkante meter van de militair, daar is uh, adjudant, Jaap van Schaik, meegekomen.
0: Mooi. Ja. Uh,
1: uh, ja, en die hoofdthema's, die zijn, uh, die zijn eigenlijk gegroeid uh, in het overleg wat we in het begin hadden. Met, met de ondercommandanten, brigade, commandogroep. Mooi. Dus het, het, het is zeg maar een soort groepering van activiteiten en efforts. Ja. Die helpen om
0: die brigade voorwaarts te krijgen. En die zie je niet los van elkaar als ik je zo over praat. Hè? Dat zijn nee. gewoon drie dingen ja. die in elkaar verweven zitten. Ja. En waar gewoon continu aandacht aan besteed moet worden. Om uiteindelijk ook de missie en de inzet te kunnen ja. volbrengen. Ja. Mooi. Ja. 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 Ja, ik, ik, uit mijn tijd toen, destijds, ja. uh, kende ik dat op deze manier niet. Maar misschien omdat ik niet met de brigade-generaal aan tafel zat destijds, ja. uh, als corporaal destijds. Dus dat zou kunnen. Ja. Nee, maar ja, het, het is
1: een manier om duidelijk te maken, wat zijn nou, wat vinden we nou met z'n allen belangrijk? Kijk, ja. want ik kan het, hè, kan het in een oogmerk formuleren. Je kunt een missie en visie en uh, al die uh, uh, ook de raar, want het stukken tekst. Ja. Maar dat, dat leest geen hond. Dus oh. als er nu mensen op bezoek komen of ik, uh, we hebben uh, jonge officieren bij elkaar. Het is één slide, hè? als dus gisteren ook bij die commandantencursus. Ik heb twee slides. Dit is wat ik doe en dit is hoe ik het doe. Ja. En dat maakt het redelijk uh, behapbaar.
0: Je hebt toch een hartstikke makkelijke baan, Jan willen? Ja, is dat, zo. dat bedoel ik. Nou, daarom zeg ik het. Ja, toch? Ik vind het geweldig. Lekker laat ik aan. Hey, um, uh, we hebben het in het vorige gesprekje al even over gehad. En um, ik hoorde je net al dat um, uh, de werkbeleving van de mensen, ik weet niet of ik nou het juiste ja. woord gebruik, van, uh, 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 van 12%. Wat zijn nou?
1: nou de, dus het, het percentage mensen wat met ongewenst gedrag in aanraking is geweest, ja.
0: is gedaald van 12 naar 3 procent. Kijk, kijk, en ja. heb je, uh, je hebt net een klein beetje ingevuld, maar heeft dat te maken met die vierkante meter van de militair? Dat nou, die zich dat... meer gezien en dat, 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 dat dan mensen ook automatisch minder ongewenst gedrag gaan vertonen... ...omdat ze prettig op hun werk komen?
1: Nee, nou, ik denk niet dat er, dat er een direct verband is tussen het een en het ander. Uh, het, het gaat erom waar we, wat we met z'n allen uh, belangrijk vinden. Uh, dit zit er ook voornamelijk bij ondercommandanten. Uh, maar ik zie nu bataljonscommandanten... Uh, ...zich zorgen maken en invulling geven om uh, pesten op de werkvloer te voorkomen. Ja. Uh, ik zie bataljonscommandanten bezig zijn uh, met het gesprek te voeren met iemand die transgender is. Ik zie een andere bataljonscommandant uh, invulling geven aan omgaan met homoseksualiteit binnen een eenheid. Nou ja. ja, met alle respect, toen ik hun leeftijd had... Uh, deden we daar nog niet zo gek veel aan. Hè? Dus ik nee. zie nu jonge leiders komen... die uh, zaken... of aan zaken aandacht besteden... die we met z'n allen misschien... tegen in die tijd... bij de eenheid rondliep...
0: Ja.
1: Uh, niet als normaal uh, vonden. Ik heb zo. dat wel meegemaakt toen ik luitenant was... dat een jongen die homoseksueel was... die werd gewoon weggepest... Uh. Ja. Nou, ja, dat, dat, dat is gewoon verschrikkelijk dat je dat overkomt. Dus ja. uh, daarom vind ik dat goed dat we daar dat we dat nu
0: wel aandacht aan besteden. Ja. ja, we hebben natuurlijk met elkaar een maand of drie geleden een telefoon gezeten. Ja. Uh, nu vul ik een beetje voor je in, ja. want het is een paar maanden geleden. Maar toen gaf je aan dat dat wel iets is waar je heel trots op bent, toch?
1: Ja, ik, dat, dat, ja, ja, ja dat vind ik wel dat we dat,
0: dat, dat een, een goed ding is wat we bereikt hebben. Ja, ja. Wat maakt dat dat thema? Die vraag heb ik je toen ook gesteld. Ja. Ik weet niet of je dat nog weet. ja. Toen stelde ik jou de vraag: waarom vind jij het belangrijk om aandacht te besteden aan diversiteit en inclusie? Mm. Um, uit welke persoonlijke drijfveer komt dat?
1: Ja. Ja, volgens mij zei ik toen. Misschien ben ik zelf ook wel wat anders. Zei ik
0: toen toch, volgens niet. Dat is precies, wat ja, je zei. ja, ja, ja. En toen zei ik, Jan Willem, punt. Ja. Daar gaan we het in de podcast ja. over hebben.
1: Ja. Ja. Um... Nou, ik denk dat ik in heel veel dingen. Ik kan me nog wel herinneren. Dus toen zei iemand. Uh, die kwam me ergens tegen. En toen zei hij tegen een vriend van mij. Hij zegt: Ik vind het helemaal geen militair. Uh, zei iemand over mij. En eigenlijk voelde ik me op dat moment echt enorm gekrenkt. Dat krijgen we nu. <laughs> uh, maar toen realiseerde ik me ook wel. dat datgene wat je uitstraalt. is dus klapblijkelijk anders. als wat je denkt dat je bent. Of in ieder geval dat risico loop je. Uh, en als ik dan nu kijk hoe mijn eigen carrière bij Defensie is verlopen, hè, begonnen bij de archerie, vervolgens rechting aan studeren jurist geweest, eigenlijk hè, als ik het op de keper beschouw, heb ik maar een paar jaar heb ik juridische functies vervuld uh, ik denk maar een jaar of vier, vijf of zo dat het echt juridische functies waren uh, vervolgens weer terug het operationele domein in, maar ik kom nooit meer af van dat uh, juridische stikkertje wat ik heb. Ja. Mij maakt het allemaal niet zo gek veel uit. Um, maar dat heeft mij wel doen beseffen al die, al die facetten bij elkaar, dat je, je wordt dus klaarblijkelijk impliciet afgerekend over het beeld wat anderen van je hebben.
0: Ja.
1: Um, maar daarmee en toen zei ik wel eens, ik zei ooit wel eens ik zei, nou, weet je wat, als ik dan een juridische brevet heb, zeg leg mij maar dan tegen zo'n HDV. Ik zeg, ik ga die competitie wel aan.
0: Ja.
1: Zei, dat, dat zit wel in. Ik zeg, laat, laat maar komen. Ja, nee, maar dat was toch allemaal lastig. En uh, toen ik terugging, moest ik toch ook wel weer uh, terug naar de archerie of in ieder geval moest terug. Nee, ik mocht terug naar de archerie. Dus dat was een eigen keuze en dat vond ik een prima keuze. Um, maar dat had ook te maken met uh, de kraagspiegels, de plaatjes, de verwachtingen wat mensen hebben bij iemand van een wapen of van, van, van de juridische dienst. Uh, dat ik dat eigenlijk diep in mezelf eigenlijk enorm onrechtvaardig vond. Ja. Uh, dat ik op basis van een plaatje of een, een, een kraakspiegel ja. op die manier beschouwd werd. Dus dat, dat heeft mij ook wel um, ertoe gebracht dat ik hier er misschien nu af en toe eens wat vaker en wat harder op druk. Ja. Dat ik zeg van nou weet je wat, kijk nou eens eventjes er doorheen. Ja. Um, dat lukt mij ook niet altijd, hè? want ik, bedoel, ik heb af en toe ook als vooroordelen en ik denk, hoe mmm, moet dat ja. nou wel zo? Ja. Um, maar ik ben er wel uh, bewust mee bezig. En dan, daarom probeer ik, want ik denk ook... Ik heb dat als commandant schoolbataillon ook gedaan net. Dan heb ik echt op alle niveaus die ik had... zowel binnen de staf als vanaf uh, groepsniveau... dus groepscommandanten tot aan compiescommandanten, co er uh, bewust op aangestuurd uh, dat er vrouwen rondliepen. Ja. Omdat ik wilde dat soldaten op het moment dat ze binnen de organisatie komen en de, zeg maar de eerste schok hebben ervaren dat ze in een hele, hele strakke organisatie komen. Dat ze meteen zien dat het dus niet alleen maar over blanke mannen gaat, ja. maar dat het dus ook over vrouwen gaat. Kijk en ook daar ben ik wel uh, wat wijzer in geworden in de zin van ik probeer het nu wat behendiger te doen. Hè, want ik heb ook al ervaren het is niet handig om dan die vrouw daar neer te zetten. Want als ik dat weer niet handig genoeg doe, straalt dat negatief af. Op die, op die mevrouw, hè. Mm -hmm. uh, maar ik zie nu dat we... we hebben een vrouwelijke, Ik heb een vrouwelijke ondercommandant... bij de stafkompi. Uh, we hebben gekeken naar een vrouwelijke commandant... voor het dertig natresbaterion. Ja. Omdat hij toen uh, moest wisselen. Uh, de commandant van de stafkompi is geen enkel issue. Want die is gewoon in het, in het traject meegegaan. De vrouw was de beste en de vrouw is het geworden. Punt, ja. klaar. Ja. Dus dat... Ook als ik het er met haar over heb, daar, daar, zit, daar zit geen frictie op. Nee. Nou, en als we dat nou eens met elkaar voor, me, voor elkaar krijgen, hè, dat we, ook als je anders bent, of er misschien even anders uitziet, ja. Um, ja, dan, uh, dan moet dat ook kunnen. Kijk, daar staat wel tegenover, hè, discussie heb ik ook wel eens gehad, tegelijkertijd bekleed je ook wel weer een ambt, hè. Uh, dus als ik in mijn, uh, in mijn korte afgeknipte spijkerbroek... en meteen slippers en een t-shirt op de kazerne aankomt... dan denk ik dat er mensen hun wenkbrauwen naar boven trekken. Ja. Dus daarmee is niet gezegd dat iedere verschijningsvorm goed is. Mm -hmm. uh, want je vertegenwoordigt iets. Maar het is ook niet zo dat je per definitie... vanwege je verschijningsvorm er niet zo toe zou doen. Ja. Nou, laten we dat dan eens met z'n allen omdraaien. En ook daar gaat het over autonomie en eigenaarschap... Hè? Uh, gaan we nou eens eventjes kijken hoe we mensen daar uh, met elkaar om kunnen laten gaan. Nou, dan zie je dus dat er bij een infanteriecompie uh, zat een jongen die was homoseksueel en op een gegeven moment zegt uh, een van die onderofficieren tegen zijn compiescommandant: hij zegt: uh, wist je dat uh, Janse uh, homo is? Ja, hij zegt dat wist ik al lang. Dus alleen hij wist het niet. Maar die, dat, ja. dat ging normaal. Nou, ik nee, zeg als ik als ik dat soort dingen zie, dan denk ik van nou, daar hebben we dus binnen defensie. ...enorme positieve stappen gemaakt.
0: Ja, ja. ja mooi, mooi. Mogen we onszelf zijn?
1: Nee, ja, Daar nee we om, moeten onszelf zijn.
0: Ja, ja, ons zijn. ja, precies. We moeten Dat is ja, wat ik bedoel. Ja. He? Dus, uh, he? Het jezelf mogen zijn. Ja. Um, um, daardoor denk ik ook... ...dat is mijn persoonlijke mening... Uh, ...dan haal je echt het talent naar boven van ja. iedereen... ...en dan maak je een, uh, uh, een, een mooi team, denk ik. Ja. Ja, en als zelfs iemand uh, die op een gegeven moment de transitie ingaat, uh, transgender. Uh, ik vind het een prachtig voorbeeld. Ja. Ik heb een keer een traject begeleid met, uh, over D&I. &E. Uh, um, dat die mensen gewoon in zo'n organisatie, waar je zelf al zegt, waar we alleen met een pak en met allerlei sjaaltjes en met uh, uh, onderscheidingstekens al heel veel onderscheid aanbrengen... Ja. Als we zelfs in zo'n organisatie uh, aandacht besteden aan diversiteit en inclusie... en daar stappen in aan het maken mm -hmm. zijn... dan denk ik dat we uh, op de goede weg zijn, toch? Nou nee, ja, absoluut. Zijn er ook nog dingen dat jij zegt van... Um, uh, dit is waar we heel goed in zijn. Hè? Dus ja. we zijn, Jij zegt, al op het schoolbataillon nam ik die vrouwen mee. en Of in ieder geval uh, vertelde ik tegen iedereen... Van, uh, er zijn hier ook vrouwen en dat ja. is heel normaal. Ja. Uh, maar zijn er ook dingen waar we nog echt uh, mee aan de slag moeten volgens jou... als het gaat om dit onderwerp? Ja, kijk, ik
1: denk dat we... Uh, soms dus wat meer moeten kijken naar... Uh, hoe we dingen mensgerichter kunnen maken... Hè? dat zou ook wel een beetje een modewoord... maar kijk, ik kom nu af en toe mensen tegen... die willen of het proces uh, aflopen... Hè? Dat, want het, zo staat het omschreven... Mm -hmm. dan denk ik van ja... Uh, ik zeg, wat, wat zouden we willen bereiken? Ik zeg, en hoe, hoe kunnen we het mogelijk maken... zonder allerlei regels uh, te overschrijden? Ja. Als je dat doet... Uh, dan denk ik dat je het A voor jezelf een stuk makkelijker maakt, hè, want je creëert flexibiliteit. Ja. Uh, je maakt het beter uitlegbaar en je geeft meer ruimte aan mensen om, uh, om dingen in te vullen. Ja. Uh, daarom is ook da daar, ik heb in het begin wel eens gezegd, dat is me trouwens ook niet goed bevallen, maar toen zei ik tegen ondercommandanten, ik zeg, nou ja, ik zeg je kunt alles doen, hè? Ik zeg, want uh, zolang ik geen nee hoor, kan het allemaal wel. Nou, dat werd er sommigen dan ook wel weer wat te ver opgerekt.
0: Ja, ja.
1: Maar de, de kerngedachte blijft hetzelfde. Um, zoek nou waar de ruimte zit om invulling te geven aan datgene waar we voor staan. En we staan wij, zijn er, wij moeten wel regels hebben om het behapbaar en, en, um, en bestuurbaar te houden. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat we naar een situatie toe moeten. Dat mensen eerst hebben, ja, maar we moeten het eerst op papier zien. Of het moet eerst... Mm -hmm. uh, Pak nou, de, pak nou die vrijheid. En aan commandanten is het om mensen daarin te steunen en de randvoorwaarden te creëren. Nou ja, en dat gaat soms fout, ja. ja. Nou ja,
0: het zij zo. Ja, ja. Als een stukje personeel, als we dat nog even bij de kop pakken. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar, uh, uh, je ziet steeds meer maatwerk. Ja. Jij bent dan een voor, uh, voor, voorbeeld van maatwerk <laughs> ja. Eigenlijk, ja. eigenlijk, hè? Um, hoe, hoe past voor jouw maatwerk en talentmanagement binnen het rangenstelsel? Nou, um,
1: nou het, 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 het gaat prima samen. Alleen de vraag is hoe je het invult. Um, kijk, we ik denk dat we nu nog te veel in, in vaste stramine zitten. Hè? Uh, daar proberen we dan wel wat, wat vanaf te komen. Maar het systeem is nog wel redelijk strak ingerichte wat je allemaal gedaan moet hebben voordat je ergens kunt komen.
0: Ja.
1: Um, um, dat gaat me ook in de toekomst ook wel wat veranderen hè, als we die hele AR-transitie willen doorlopen. Ja. Dus je ziet wel uh, dat het besefter is. Alleen nu moeten we het met z'n allen nog even doorvoeren. Alleen, ook daarvoor geldt ook dat heeft consequenties. Ja. Ik bedoel, uh, je kunt wel maatwerk maken... en wij kunnen binnen de brigade wel zeggen... Uh, dat we maatwerk voor de kapitein of de majoor willen hebben. Alleen er zijn ook overschrijdende belangen... Uh, binnen andere eenheden... Uh, die je daarmee beïnvloedt. Ja. Dus je moet, je moet daar wel de balans in zien te vinden... Uh, hoe je tegemoet kunt komen... aan de ene kant aan de organisatiebelangen... het individueel belang... en hoe je het dan beheersbaar houdt.
0: Ja. Want het is, het is geen free for Nee, want er is nu toch een eenheid uh, waar ze juist uh, vanuit rollen meer vanuit rollen dan vanuit rangen kijken. Uh, zit die bij jullie onder de club? Ik hoor de laatste iemand. Welke eenheid is dat nou?
1: Met zeven, dat dat wat, uh, was wat, bij uh, zeven dienen? Uh, ja, toch? Ja, 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 ja. ja, nou ja maar ja, kijk, dat is. Maar dat vind ik, dat vind ik een ander. Uh, dat vind ik een wijze van invulling waarover het gaat. Kijk, voor mij is voor mij hoeft die rang daar niet in de weg te staan. Um, omdat de rang gaat over de verantwoording die je ergens voor draagt. Ja. Um, maar dat betekent niet dat datgene wat je met z'n allen... of waar je voor staat voor de taakstelling waarvoor je staat... Ja. Uh, dat je dat niet op basis van rollen kunt doen. Dus ja. we, hebben, we hebben ook binnen de brigade eens uh, 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 gesprekken over onderwerpen waar het echt over... De rol gaat die je op dat moment vervuld en niet zozeer over de hiërarchie. Als het bijvoorbeeld gaat over, uh, eens in de, in de maand hebben we uh, hey, met de ondercommandant een aantal sectiehoofden een overleg. Nou, daar zit meestal altijd wel één moment van een soort van intervisie in. Uh, veelal is dat gekoppeld aan veiligheid, maar dat kan heel breed zijn. Uh, en de laatste keer ging het over uh, pesten. Um, dan vertelt een van de ondercommandanten hoe die daarmee aan de slag is gegaan toen hij daarbij uitkwam. Um, maar ook wat hij daarbij lastig vond... of wat hij gedaan heeft... wat achteraf niet zo goed uit bleek te pakken.
0: Ja.
1: Um, dat is volgens mij een gesprek... wat je voert op basis van rollen... maar ja. niet op basis van hiërarchie. Want ik neem op, de op eenzelfde manier... deel aan dat gesprek... als uh, het seksjehoofd wat erbij zit... of de bataljonscommandant die erbij zit. Omdat, er, omdat het erom gaat... dat we met z'n allen leren... van die casus die hij gehad heeft. Ja. Ja. En dan gaat het dus niet over hiërarchie. Dus wat mij betreft uh, past dat prima. Want op het moment dat het pesten helemaal uit de hand loopt. en het uh, wordt, laten we zeggen, uh, een issue wat naar, uh, naar de kommande landstrijdkrachten gaat. Ja. dan is dat mijn verantwoordelijkheid. En dan is het dus. dan voel ik het als mijn fout. wat fout is gegaan binnen een bepaalde eenheid. Ja. Nou, binnen de brigade lossen we dat dan wel weer op. en met oplossen bedoel ik niet onder de mat vegen. Ja. Maar dan ga ik wel in gesprek met de bataljonscommandant wat er mis is gegaan en hoe we dat de volgende keer kunnen voorkomen... en hoe we het nu kunnen oplossen. Ja. Um, maar dat doet niks af aan het gesprek... wat we op zo'n moment hebben over... Hoe heb je het ervaren? Hoe heb je het ja. opgepakt? Ja, dat is dan
0: op jullie niveau. Hè? Ja. Maar waar ik ook uh, op doel, is een stukje um, um, vroeger, hè? heel vroeger. Mm -hmm. uh, je was corporaal, je had een functieomschrijving. Dit is wat jij doet. Ja. Um, en uh, wat ik nu hoor, is dat er veel meer ruimte is voor hetzelfde geld als die corporaal. Voorzitter van de, van de voet, voetbalvereniging in het weekend. Ja. Um, uh, misschien op cyber. Uh, gebied uh, Zit hij al jaren om zijn zolderkamertje te... te, te hè, uh, uh, is die bezig met, uh, met zulke soort dingen. Ja. Uh, uh, daar is veel meer ruimte voor, heb ik het idee.
1: Ja, dat is er ook wel. Omdat we een hele hoop van die innovatieprojecten... wat bijna iedereen, iedere eenheid heeft al een innovatieproject. Ja. Uh, daar zie je dat, dat het veelal mensen zijn die het ernaast doen... Ja. Uh, of tijdelijk dat werk doen, ja. uh, omdat het bij ze past vanwege hun competenties, of dat ze het aanspreekt, of dat ze bepaalde kennis en ervaring hebben die daar goed bij past. Of omdat mensen tijdelijk bij ons werken, zoals ja. die, uh, uh, die juffrouw die uh, bij, dat, uh, bij die de Defat aanwezig was, ja. nou, die werkt tijdelijk uh, bij een van de eenheden en die vult daar ook zo'n taak in.
0: Ja. Waarbij trots op, op, op zo'n voorbeeld dat je zegt: van, Nou, die wil ik echt niet aanzien komen. Dat vind ik zo gaaf dat, dat iemand van een soort soldatenscorporaal ineens uh, op de bühne staat en iets bedacht heeft. Heb je daar misschien een leuk voorbeeld van?
1: Uh, nou ja, ik denk dat dat ging over coöperatie... die naar de onderofficiersopleidingen zouden gaan. Uh, en daar zat één corporaal bij, uh, maar die was de omstandigheden was als het ware corporaal. Hè? Want hij had en, veel meer in zijn mars, had drie kinderen, was getrouwd. Maar toen die, toen die man aan het vertellen was uh, zeg maar hoe zijn traject eruit ge gezien had... en hoe hij daar uh, invulling aan had gegeven... toen dacht ik, die, die, die man die moet je bijna een standbeeld geven... dat hij in de omstandigheden waar hij in gezeten heeft... Ja een gezin gesticht heeft, zijn werk heeft opgepakt, uh, weliswaar zijn school niet helemaal heeft afgemaakt, hierin gekomen is, nu drie kinderen heeft, en zich en toch weer gaat investeren om onderofficier te worden. Ja. Nou ja, kijk, dan denk je van, nou weet je wat, dan ben ik een zondagskind daarbij. Ja. Uh, dat is gewoon fantastisch uh, dat, dat iemand dat doet. Ja,
0: dat is toch weer die uh, autonomie en die eigenaarschap, hè? Ja, nou ja, hij heeft echt, het, terug,
1: het, uh, he? echt, uh, echt uh, handen en voeten gegeven voor zichzelf, Ja. Ja.
0: ja. Ik heb een klein cadeautje voor jou. Ja. Um, de regie moet dat even komen brengen hier. Ja. Uh, dan wil ik nog heel even kort over, over jou hebben. Of je nog tips en tricks hebt voor de mannen, vrouwen, collega's die uh, uh, veranderaars zijn en die kansen zien. Ja. Uh, volgens mij ben jij wel een man met lef en durf. Dat is wat ik krijg te horen uit mijn omgeving. Ah. En om daarop te proosten, ja? uh, het is aan jou. Ik heb, het, ik heb het even voor de veiligheid in een groot teamoverleg met alle kopstukken gisteren gevraagd, kan ik dit maken? Ja? Uh, de mensen daar, onder andere Wendy, zei dat kun jij zeker maken, maar ja? we laten het gewoon aan Jan Willem. Dus uh, pak hem maar uit, ik ben nou, benieuwd. Uh, ik
1: zal het even uitpakken dan.
0: Voor de mensen die luisteren, er wordt hier nu uh, door de generaal een, uh, een flesje uitgepakt.
1: Ah, de kalverdoss. Ja, 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 ja.
0: Ja, de Calvados. Ja. Uh, ooit uh, heb ik die gedronken, toen ja. ik mijn fusilierskoort uh, mocht ontvangen. Ja. Uh, waarom drinken we die, uh, Jan Willem?
1: Nou ja, het is uh, gekoppeld aan het, uh, aan het regiment Garde uh, Fusiliers Prinses Irene. Hè. Ja. Uh, wat ze hebben, uh, waar zij kennis mee hebben gemaakt, hè, dus de, de veteranen, de oud strijders die uh, in Normandië zijn gekomen uh, en daar met de Calvados in aanraking zijn gekomen. Dus uh, iedereen die in het regiment wordt ingedronken, uh, wordt ingedronken met uh, de kalverdos. Het goede is ook dat de chef staf van de brigade is de vorige commandant van het 17e, uh, Haranghoris. Dus iedere officier uh, die binnen de brigadestaf uh, wordt bevorderd. Daar doen we dat veelal uh, met kalverdos, Dus uh, wat dat betreft is het herkenbaar. Maar ja. we gaan nu...
0: Uh, nou, het flesje, je mag hem sowieso meenemen. Ja. Maar ik had toch echt wel het idee om... Uh, gewoon uh, toch wel op, het, uh, op de brigade... we ja. zeiden we al het regiment. Maar laten ja. we even een klein slokje op de brigade drinken... als jij dat leuk vindt. Ja, dat lijkt me een goed plan. Kunnen we ja, eigenlijk wel zeker. gewoon doen, hè? Ja, zeker. Nou, op dit moment is Jan Willem... Uh, is, is, ik zal het tijdstip niet ja. noemen. Er is een klein glaasje aan het inschenken. Ik zeg heel bewust een klein glaasje. Ja, heel, ja. Goed, heel goed. En waar gaan we dan uh, op proosten, Jan-Willem? Laten we maar eens proosten op het leven. En in, in zijn algemene
1: zin. Uh, ik zeg gisteren al, hè, gisteren zien we het geval van, uh, van de corporaal... Waarbij uh, zijn ouders op de, op de IC uh, uh, liggen. Ja. Waarbij zijn, uh, zijn vader is overleden en zijn moeder nu uh, slecht ligt. Uh, uh, mijn eigen vader die gisteren opgenomen is uh, in het ziekenhuis. Uh, dus het kan zomaar met je gebeurd zijn. Uh, ja. Dus wat dat betreft denk ik, het is uh, mooi om leuk werk te hebben. Dat heb ik absoluut. Ja. Uh, maar het allerbelangrijkste is uh, dat we daarin gezond blijven. Ja. En er nog lang van kunnen genieten. Ik zie het aan je.
0: Alsjeblieft. Zeker, yes. alsjeblieft. Proost. Nee, gezondheid. Had doen. Kijk, Zeggen dat bedoel ik. Hij was één keer achterover. Ja. Hé, hey, een beetje richting het einde. Ja. Um, ik denk dat doe ik natuurlijk nadat we gedronken hebben. De moeilijke vragen. Ja. <laughs> nee, grappig. Hé, <laughs> hey, wat ik al zei. Um, je bent een man met lef en durf. Ik krijg het uit mijn omgeving te horen. Um, ...waar komt dit vandaan? Is dit iets wat... jij gewoon mee hebt genomen? Is dit, de, 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 waar zit dat in? Je bent je, jurist van, uh, van achtergrond. <laughs> wat, 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 wat maakt dat jij dingen voor elkaar krijgt? Dat jij centen uh, voor elkaar krijgt? Uh, uh, de regels op bepaalde manieren interpreteert? Leg eens uit. Wat, hoe doe je dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Dat, uh... Nou ja, kijk... ...ik denk dat je af en toe... Uh, ook de rebel moet durven zijn. Uh, ik denk niet dat ik dat altijd geweest ben. Hè? Want, uh, maar misschien komt de wijsheid wel met de jaren. Uh, af en toe moet je gewoon uh, de rebel zijn. En uh, de rebel, dat, dat klinkt een beetje uh, George Jimmy-achtig. Maar... Uh, Durf af en toe gewoon eens even tegen de stroom in te roeien. Uh, durf af en toe ook eens... en dat zeg ik ook tegen, tegen mensen met ik werk... Hè, kom mij ook eens aan mijn kleed. Weet je wel, daag maar nou eens uit. Mm -hmm. um, en, en doe het gewoon eens een keer. Ik bedoel, het risico wat je loopt is niet zo gek groot. Nou, wat kan het slechtste wat je kan gebeuren? Je kan een keer uitbranden krijgen. Ja. zegt vaak meer over degene die het roept... dan degene die het ontvangt. Ja. Um, maar ik denk dat dat... Uh, ons allen uh, ten goede komt, omdat het dan af en toe weer eens een keer opgeschud wordt en misschien wel eens onbewust weer tot nieuwe ideeën, andere ideeën uh, leidt. En dat we dan zien dat het hekwerk wat we dachten dat er stond, er helemaal niet staat. En dat zie ik binnen de brigade. Uh, ik, we hebben het met de BOA's gezien. Uh, dat heeft bij sommige mensen best wel uh, tot vragen geleid af en toe ook ingegeven van... Nou ja, wat, wat zou de politiek ervan vinden? Uh, en wat, wat blijkt dan? Daar is gewoon helemaal niks aan de hand. Uh, het is wel... van de gebaande paden af. Mm -hmm. Maar het is met een goede intentie... binnen de vangrails allemaal gebeurd. Uh, en dan kan er dus klaarblijkelijk meer... dan dat bedachten. En uiteindelijk, zeker als je naar dat BOA-project kijkt... daar zijn uh, mensen die daarvoor in aan aanmerking zijn gekomen, die tien mensen... Uh, die krijgen dan een fantastische... mooie opleiding uh, door... Wij kunnen uh, de uh, provincie helpen om hun piekbelastingen uh, op te vangen. En uh, de provincie is erbij gebaat, want ze hebben extra personeel. Nou, mocht zo iemand die de opleiding heeft gehad straks na zijn contract denken, ik ga toch eens ergens anders werken. Nou, dan hebben we hem daar al in ontwikkeld. Dus wat mij betreft snijdt zo'n mens dan aan drie kanten. Uh, maar ja, dan moet je af en toe wel een beetje de rebel uithangen.
0: Ja, ja. Rebel kun je op heel veel manieren interpreteren. Hè? Je, de, de, hè? Ja. Um, um, um. Eigenlijk was dit wat Onno ook uh, in de podcast tegen mij zei. Durf on oncomfortabel te zijn. Ja. En uh, Onno gaf gewoon ook echt toe. Ik ben gewoon vanaf jongs af aan echt een rebel. Ja. Um, dus, dus, dus dat sluit bij elkaar aan. Um, maar soms is het denk ik ook wel lastig van tot waar ga ik dan? Hè? Wat zou je die mensen dan mee willen geven? Om... Moeten ze bij iemand checken of even een spiegel? Jij zegt mijn vrouw, daar check ik heel veel bij. Ja. Um, om dat stukje even af te ronden. Rebel zijn goed. Ja. Ik herken me daarin. Want dus dat is de reden, een van de redenen waarom deze podcast überhaupt bestaat. Dus uh, daarmee kunnen we elkaar de hand schudden. Ja. En uh, nogmaals proosten misschien. Maar uh, om toch uh, niet tegen, nou, zeg even, heilige huisjes te trappen en mensen wel voor je te houden. Um, hoe bewaak je die grens van tussen rebel en tussen het werkbare leven
1: nou ja eigenlijk is voor mij is dat de, de lijn van integriteit hè? Um, kijk want ook zelfs heilige huisjes, ik ben niet de behoorheid om tegen een heilig huisje aan te trappen maar dan moet het wel, dan moet het zin hebben en je moet daar de dialoog over voeren uh, dan is het helemaal niet verkeerd, want degene die dat als een heilig huisje uh, beschouwt is misschien best wel bereid om dat op een andere manier te zien als je met hem daarover in uh, dialoog gaat. Alleen die rol van rebel zit er bij mij in. Iemand moet degene zijn die daar de voortrekkersrol uh, in heeft. Iemand moet nou te zeggen van... waarom gaan we niet eens wat meer in robotica uh, investeren? Of waarom gaan we nou niet eens even doelbewuster erop aansturen... dat er meer mensen deeltijd kunnen gaan werken? Ja. Nou, en dan zeg ik, laten we nou... Even niet roepen wat, waarom dat het allemaal niet kan. Hè? Maar Laten we nou eens even kijken waar dan de ruimte wel zit. Nou, dan zien we dat er uh, veel meer niemandsland is dan dat we met z'n allen denken dat er is. En in het gebied van niemandsland kun je uh, over het algemeen heel veel uh, tempo en uh, ruimte creëren. Ja. Dus is dus af en toe ook gewoon durf ja.
0: dingen doen. Mooi. Ja. Hebben we nog iets gemist? Is er nog iets... Wat gaan we nog van jou horen? Heb je, heb je, heb je uh, twee vragen? Ja. Hebben we nog iets gemist? En um, um, wat gaan we nog van jou horen? Als uh, Jan-Willem, wat wil je nog doen?
1: Um.
0: Kovie, begin with the end in mind.
1: Ja. Nou, ik, ik, ik hoop in ieder geval dat zolang ik uh, bij Defensie werk. Um, dat ik het verschil kan blijven maken. Omdat ik het echt... Ik vind het een echt fantastische organisatie. Hè? Um, echt, als je weer naar buiten gaat... en je, en je ziet weer mannen en vrouwen met boxers... of schietbanen... af en toe domme dingen doen... maar ook af en toe fantastische dingen doen. Um, uh, we s'avonds een gesprek hebben met een corporaal... Uh, terwijl je over gewoon de lege... Oost-Groningen uitkijkt. Nou, dat, zijn echt, dat zijn dingen die zijn onbetaalbaar en ga je nergens anders meemaken. Daar ben ik echt vast van overtuigd. Dus ik hoop dat ik in die organisatie uh, echt er nog toe kan doen door dingen te veranderen. En dat is niet aan rang gekoppeld. Mm -hmm. uh, maar je maakt mij doodongelukkig door op de winkel te blijven passen. Dus uh, nou ja, laat dat allemaal waarschuwing zijn voor degene die mij ergens plaatsen. Daar waar ze me neerzetten, ik ga het meestal bewegen. Ja. Uh, ik denk over het algemeen wel in het goede. Uh, dus dat is denk ik wat ik, wat ik nog zou willen doen. Hè? Mm -hmm. uh, dus een goede bijdrage in die organisatie blijven uh, um, uh, toetbrengen. En als er dingen zijn die we gemist hebben, denk ik dat we. Uh, ik denk dat wij onderschatten de echte enorme drive die in onze organisatie zit. Hè? Ik, ik, ik bedoel. Ik zie mensen dan wel klagen en ik hoor ze klagen... over uniformen of dingen of reservedelen die er niet zijn. Hè? Um, maar dat is vaak ingegeven door een gigantische positieve drive... om met datgene wat ze hebben het beste ervan te maken. Als ik zie hoe we mensen nu wel opgeleid hebben voor Irak... en als ik dan zie dat als ze aankomen in Irak... het, het voordetachement uh, door allerlei logistieke omstandigheden... het nadetachement uh, uh, werd... En de drie luitenants die bij, het bij de hoofdmacht zaten, uiteindelijk als eerste in Irak aankomen waar nog niks geregeld was. En waar ze de zaken met die soldaten gaan regelen. Dan zeg ik, nou ja, weet je. Dat maakt, dat, dat maakt het dat wij echt bijzondere mensen in onze organisatie hebben. Die iedere dag weer uh, het beste van zichzelf laten zien. Nou, ja. dan is het aan ons, vind ik, aan leiders. Om ervoor te zorgen dat we die randvoorwaarden in uh, regelen. Zodat mensen uiteindelijk. Dat kunnen laten zien, maar ook de vrijheid en de veiligheid voelen om dat te doen. Want ik ben er echt vast van overtuigd, als je je veilig voelt in deze organisatie... kunnen we nog veel meer dingen bereiken dan dat
0: we nu bereiken. Ja, dit was de beste wervingscampagne, denk ik, uh, Jan-Willem.
1: Kijk, laten we die dan maar eens gebruiken dan.
0: Ik vind het een heel mooi einde, dank je wel. Ik, ja, ik heb ja, hier graag. helemaal niks op toe te voegen. Um, ik zit hier echt met een gepassioneerde generaal aan tafel. We <lacht> hebben lekker een borreltje gedronken ja. met elkaar... <lacht> En uh, ik denk dat we alles wel besproken hebben. Um, ja, weet je, het lijkt me eigenlijk wel leuk om uh, eens een keer over een half jaar of zo. Kijken ja. waar de brigade dan staat. Um, uh, zou ik je graag uitnodigen om nog eens aan tafel te komen zitten waar jullie dan staan met elkaar. Ja. Lijkt me wel. eigenlijk wel leuk. Dat heb ik eigenlijk nog niet ja. gedaan, maar dat, uh, uh, ik heb het gevoel dat dat misschien wel eens heel interessant kan zijn. Ja,
2: dat
0: gaan we doen. Yes? Ja, hey, dank dankjewel. Je wel. Yes, merci.